0: Invencible. Crónicas de vida y muerte.
1: Episodio 5. Organizar el caos. Invencible acerca a tus oídos historias heroicas, hasta ahora invisibles, de enfermeras y enfermeros mexicanos en una lucha de alto riesgo por salvar la vida y acompañar la muerte. Hasta este punto de nuestro recorrido hemos escuchado sobre las extraordinarias competencias clínicas y humanas de los profesionales de la enfermería frente a condiciones extremas ante las que han sacado lo mejor de sí mismas. La capacidad sobresaliente de organizar y coordinar acciones de sanación es una práctica fundamental de la enfermería. Organizan el caos, contribuyen y se responsabilizan en la procuración de la estabilidad del paciente y de los procesos de trabajo. Resuelven e innovan con creatividad el reto frecuente, echando mano de los escasos recursos al alcance, gerenciando nuevas maneras para salir adelante en este entorno lleno de retos e incertidumbres.
0: Tenemos que acoplar todo, todas las piezas de este rompecabezas al mismo tiempo. Organizar el caos desde que nace la persona hasta que nace otra realidad que digamos será la muerte. Eh, creo que en, en esta situación del COVID... Se ha manifestado todavía más, ¿no? Y, y lo empezamos, empezamos hablando los cuatro sobre cómo nos, nos llega la oleada COVID, ¿no? Este, aunque veníamos escuchándole, como que no lo crees, y como que a lo mejor no llega a México, o sea, a lo mejor lo paran ahí en China, a lo mejor lo paran en Italia, a lo mejor lo paran en Estados Unidos, Estados Unidos, es pésimo manejado en Estados Unidos, obviamente nos llegó en México. Y nos llega el caos, el paciente es un caos, las familias son un caos, el COVID es un caos, todo es un caos. Y creo que lo que hace enfermería eh, en un término más filosófico y, y sobre todo como en esta cosa de la, de la, del potencial como que tenemos como gremio es de organizar, 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 organizar este caso.
2: Y efectivamente hace que en marzo que empezamos, cuando empezamos a escuchar desde enero las noticias de China que iba a llegar esta indudablemente esta pandemia, pues al principio como que no lo, cre, no lo creíamos. Ya después que lo vimos más cercano, pues ya fue como que cierto temor de decir, híjole, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, no? Porque aunque son, aunque somos un hospital de respiratorias, que debiéramos tener eh, todo lo necesario para un aislamiento respiratorio, la verdad es que no contamos con ello. No tenemos cuartos de aislamiento respiratorio con presión negativa, no cumplimos con una norma oficial mexicana para aislar a un paciente. Entonces, pues fue la preocupación y el estrés de decir cómo vamos a aislar a ese tipo de pacientes si sabemos que el, la principal vía de contagio es la respiratoria. Entonces, pues fue empezar a idear la manera de reconvertir las áreas, de tratar de, con lo que tenemos hacer milagros, bueno, hasta que se consiguió y, y obviamente empezábamos ya a recibir los primeros pacientes, o sea que todo fue sobre la marcha, no nos dieron tiempo ni siquiera de pensar, ¿no? Sobre la marcha se fue haciendo todo, ya teniendo ahí los pacientes, veíamos cómo solucionar en el momento,
3: porque ya era solucionar. Bueno, pues ha sido un proceso bien complejo, a inicios de año, en enero no sabíamos que iba a ser eh, un hospital eh, como tal COVID, el hospital es eh, reciente, tiene funcionando desde el año 2012, entonces este, no está al 100% eh, todos los pisos. De 284 camas que son sensibles, únicamente estaban funcionando 130. Entonces, bueno, una vez que eh, consideraron que sería como un hospital COVID, la realidad es que nos eh, tomaron desprevenidos, porque eh, se veía así como que lejano que llegara el caso eh, a México, cuando a finales de febrero se presenta el primer caso, que eh, fue el que atendió el, el INER, pues empezamos ya a, a trabajar ya marchas forzadas, viendo por dónde empezábamos este, desde urgencias, ¿no? Eh, que no teníamos un triage respiratorio como tal, sino un triage general. Entonces, se empezaron a trabajar con, con consultorios por separado, delimitando áreas. Se cerró de manera física eh, dos consultorios junto con una sala de observación de, de la otra área que era como para el triage general. Todavía de los pacientes que se recibieran con, como urgencia en área de choque y todo esto y se empezó ahí por urgencias. Posteriormente, se decidió que se iba a dar atención como un plana para 40 camas, las cuales iban a estar ubicadas en las terapias intensivas, igual eran dos eh, áreas, terapia intensiva adultos y terapia intermedia. Y se decidió que iba a ser ahí este, 20 camas para pacientes que requieran intubación y un piso de hospitalización que iba a ser un cuarto, el cuarto piso. Entonces, de igual manera, ahí tuvimos que, que habilitar en conjunto, eh, yo como enfermería de epidemiología, apoyada por el servicio de, de calidad. Hicimos ahí igual, este, sinergia, empezamos a adecuar, a ver eh, cuál iba a ser la vía de entrada del personal, cuál iba a ser la vía de salida, si el, paciente, perdón, si el personal requería, eh, a lo mejor al término de su jornada, realizar su higiene igual, adaptar eh, una habitación de paciente con un vestidor para ellos, para que también pasarán a bañarse, se fueran de manera más segura hacia su hogar.
1: La noción del tiempo en esta crisis se ha trastocado. Va y viene de la turbulencia al suspenso del ojo de un huracán. La espera es larga y angustiante mientras los días escurren fugaces. De los protocolos conocidos a la acción desbocada, hay un solo paso, el que marca una pandemia. Ante una crisis, donde retos por resolver se suman a diario, donde la presión temporal es una condición ineludible, los cabos sueltos se atan a partir de la creatividad de los expertos en enfermería y el deseo ingobernable de salvar vidas. COVID-19 obligó al sistema de salud en el mundo entero a reinventarse. En México nos forzó a la adaptación extrema, todo sobre la marcha. Los profesionales de la enfermería dan todo en el cuidado aun cuando se arriesga la propia salud e incluso la vida, y muchas veces se mantienen lejos de casa, de sus seres queridos.
4: Y otra de las cosas que nos dimos cuenta que, que tenemos esa, ¿qué será?, esa gran capacidad de adaptación y de creatividad, que creo que es la, por la propia naturaleza humana y seguramente también por esta parte que, hemos estado, que se ha estado hablando ahora, de esta vocación o de esta, de esta misión propia de la enfermería es de que en el pensamiento o en las acciones de todo el equipo era cómo podemos hacer para que demos el mejor cuidado a nuestros pacientes. Entonces, hacer programas, tuvimos que hacer programas de capacitación intensivos, eh, hablar con, con los diferentes equipos, redistribuir al al grupo de, de, de supervisoras en los diferentes turnos y de una manera diferente y enfermeras que habían estado en unidades no críticas, llevarlas a las unidades críticas y esa, esa, pues esa respuesta tan rápida que en condiciones pre-pandemia no era así cuando decíamos bueno, es que las enfermeras tienen que pasar... Por un gran, este, tiene que tener ciertos conocimientos básicos, preferentemente de especialidad y pasar por todo un proceso prolongado de capacitación. Ahora se dio tan rápido, tan rápido que ahora que lo estoy diciendo, sí estoy sorprendida. Cuando las supervisoras decían, bueno, es que las enfermeras de una medicina interna, este, estuvieron cierto número de, de días y han entendido de una manera más rápido de lo de lo que creímos de Cuidados que se tienen que dar a un paciente crítico y ellas mismas están pidiendo ahora que se pueden quedar con un paciente grave. ¿no?
3: Bueno, fui paciente en el linear, Conocí el turno que me dio fue la tarde. Entonces conocí a todo el equipo de urgencias que ahorita lo conforma, o casi a la mayoría. No nunca imaginaba que llegar a INEAR que iba a estar todo un cambio que yo no ubicaba. Y efectivamente me encontré a una supervisora el día que, ya el otro día que llegué y me dijo que me tocaba el área de urgencias y que iba a estar fija ahí. Que me había pedido a la jefe Zagal. Le dije que sí y me fui para allá. Sí tenía duda de cómo estaban las cosas, ¿no? Cómo, si nos calzábamos guantes, qué, qué, qué se hacía ahí, ya cómo estaba la onda, ¿no? No era nada de lo que yo recordaba. Uh -huh. Y pues creo que me apoyaba con todas las ideas. Oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hace eso? Ya en el transcurso me fui acoplando y uh -huh. sí, al principio sentía que el equipo me mataba, o sea... Yo me arrimaba al ventiladorcito que me diera aire porque me sentía mareada, tenía hambre y tenía sed. Entonces, pues yo creo que ya es como de. Ya es algo normal que agarra tu cuerpo y ya sin problema. cuestión muy muy importante también eh, fue la parte de la educación al personal. Partir desde procedimientos o capacitaciones que yo año con año replico como higiene de manos, como precauciones estándar, precauciones basadas en la transmisión, se sumaron médicos del área de, del área de urgencias, dos médicos del área de infectología, también se sumaron dos personas y, y la verdad me enorgullece mucho decirlo, me tocó a mí capacitar ese equipo capacitador para que después pudiéramos capacitar Ah, pues no sé, llevaremos yo creo que entre capacitaciones y recapacitaciones unas 1.800 capacitaciones. Pues sí, empezamos tres compañeras en, en, aquí en el área, fuimos las que pues, estábamos ahí como que bueno, esto se hace así, a, a preparar a los compañeros de nuevo ingreso para que pues ellos este, eh, ya este, empezaran con estar a, a el equipo de protección y todo, todo, esa, todo ese protocolo. Y posterior, pues mis amigas este, pues, las bajan a urgencias, a otra pues la cambian y me quedo con otras compañeras nuevas que igual hemos hecho un excelente equipo, de verdad que... Eh, Afortunadamente, nadie 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 de nosotros hasta el momento se ha contagiado. No, se tiene que trabajar a fuerza, a fuerza en equipo.
4: Y es este, ser una organización... Pathway to Excellence, lo que, lo que busca es tener ambientes positivos de trabajo. Uh -huh. Entonces, algo que hemos estado trabajando ya desde varios años es entender que las enfermeras necesitan tener ambientes laborales adecuados para que puedan desarrollar su práctica profesional uh -huh. en, en mejores condiciones. Entonces, eso me parece que al menos lo tenemos así, claro. Y dentro de este ambiente distinto, de este ambiente difícil, de este ambiente que nos tomó un poco de sor o bastante de sorpresa... Este, queremos ofrecer ese ambiente favorable. Sí, sí, sí les ofrecimos desde que entraron un espacio para tomar alimentos, si sí buscamos que la gente esté hidratada, este, sí les, pues, buscamos que tengan el equipo de protección personal adecuado.
3: Ten, hemos tenido este, desde los inicios reuniones, hay un comité COVID del hospital. Que está integrado por eh, el director médico, este, directores de otras áreas, de operaciones, de financieros, jefes de servicio, epidemiología y calidad. Igual ahí colaboramos con eh, apoyar a que todo mundo tuviera el equipo de protección, eh, tanto el médico, enfermería, el camillero, el personal de limpieza. Y pues nada, ahí empezar a, a verificar esas eh, situaciones para evitar riesgos. Y pues también a la, a la par no, eh, yo con el personal de limpieza, verificando que ellos eh, tuvieran los procesos de desinfección de las áreas, principalmente de contacto, ya que pues sabemos que es esa parte también importante. Y pues desde ahí empezar a trabajar de manera multidisciplinaria, porque aquí es cuidarnos entre todos, porque esa es sí. la realidad, ¿no? Entonces, nos toca estar eh, uh -huh. vigilantes ahí. Uh -huh. Sí, a lo que hace el médico, pero también enfermería, el camillero y limpieza.
1: La profesión de la enfermería se ha desarrollado en tantas especialidades clínicas o comunitarias como las que el sistema de salud ha requerido. De ahí que se haya dado la posibilidad de que los contingentes de diferentes áreas pudieran nutrir servicios clave como urgencias y terapias intensivas, en una estrategia nunca antes vista diseñada y liderada por las direcciones de enfermería. Los más expertos acogen a los recién llegados a las áreas convertidas y comparten estrategias y tácticas de combate. El trabajo en equipo y la colaboración son bandera para la supervivencia. Cada paciente dado de alta es una victoria sobre la enfermedad. El trabajo, la colaboración y la competencia profesional son fortalezas Formas de resistencia ante una amenaza que no reconoce fronteras y que destroza la vida de las personas y las comunidades. En el siguiente episodio de Invencible, conoceremos el proceso que siguen los profesionales de enfermería para acompañar a sus pacientes en el aislamiento, convirtiéndose en caras conocidas, en intermediarios entre pacientes y familiares y en quizás la última persona que les tomará de la mano en su transitar por los linderos de la muerte. Para conocer más sobre el proyecto, así como nuestras cápsulas de conciencia, cuidados para llevar, te invitamos a seguir a la Red de Enfermería Mexicana en Facebook e Instagram y visitar enfermeriamexicana.com. Gracias por escuchar Invencible, Crónicas de Vida y Muerte, una producción del Laboratorio Iberoamericano de Documental en asociación con la Red de Enfermería Mexicana. Agradecemos a la División de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana y a Ibero 90.9 por su apoyo en la difusión de estas historias. IberoDocsLab.org, Ciudad de México, Julio 2020.